0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é
1: ciência e o que é mito. Em 2017, Marie Curie completaria 150 anos. Em comemoração a essa data, no início deste ano a gente fez um programa sobre a vida e a carreira de Marie Curie. Na ocasião, nós contamos que Maria Salomea Strudovska nasceu em Varzóvia, na Polônia, no dia 7 de novembro de 1867, e depois se mudou para Paris, onde ela se naturalizou francesa e se tornou Marie Curie. Marie Curie ganhou, em 1903, o seu primeiro Nobel em Física e se tornou, então, a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física. Em 1911, ela ganhou um segundo Nobel, mas dessa vez foi na área de Química. E ela se tornou a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel em áreas científicas distintas. E é um recorde que até hoje ela detém. Marie Curie ganhou o Nobel por suas descobertas na área da radioatividade. E no programa de hoje a gente vai falar sobre algumas das várias aplicações desse fenômeno e também sobre as pseudociências em volta disso aí. E para falar sobre isso a gente convidou novamente o professor Magno Machado, foi também com quem a gente conversou na ocasião sobre a vida dela. O Magno é também aqui do, do Instituto de Física da UFRGS, e quem vai conversar com ele hoje sou eu, Carolina Brito, e o Jorge Kilp do da Biofísica da UFRGS.
0: Então, o primeiro Nobel ela ganhou com o marido, e o Pierre Quirier e o Becquerel, né, sobre os estudos da radioatividade. Inclusive, a Marie Curie, ela deu esse nome, né, esse tipo de emissão ou emanação de certos elementos, ela nomeou como sendo radioatividade ou elementos radioativos, né, que antigamente era chamado raios urânicos, ou raios beckerelona, né? porque, porque o beckerel é o, exatamente né? esse tipo de emissão. Ele achava que era o beckerel, achava que era o raio X. Ele estava muito entusiasmado com a, a recente descoberta à época, no século XIX, né, do raio X. O Beckerel era um especialista em fosforescência e fluorescência. Ele achava erroneamente que esses materiais fosforescentes e e fluorescentes eram fontes também de raio-x hoje. Hoje a gente sabe que não, é outro tipo de emanação, né? E aí ele começou a estudar sais de urânio e outros elementos fosforescentes, né? Tentando mostrar que eles tinham as mesmas propriedades que o, que o raio-x.
1: Porque o raio-x é uma diferença de energia uhum. que, que é relacionada uhum. a alguma transição dentro do átomo. E os raios, esses da radioatividade que a Madame curie descobriu, são relacionados ao núcleo do ao átomo. Ao núcleo,
0: exatamente. O que, é, o, que, o que foi mostrado experimentalmente da origem do raio-x, né? você tinha feixe de elétrons, né? que são os tubos de raio catódico, né? e esse feixe de elétron é, se chocava contra metais, e aí você gera por freamento né? e também excitação dos átomos do metal, é, raio-x, e o raio-x, claro, pode... pode Fazer revelação de chapa fotográfica, ele pode excitar materiais fosforescentes, né? Então, quando foi uh, feita a primeira uh, palestra, né, sobre os resultados de raio-x, que foi o, o. Poincaré fez na, na Academia de Ciência uh, Francesa, né? O Bequerel estava lá e o foi o Poincaré que deu, deu uma dica errada que o, materiais fosforescentes poderiam ser também fontes de, de raio-x, porque eles também marcavam as chapas fotográficas. né? E foi nessa linha de, de trabalho que o Becquerel entrou. E aí Marie Curie entrou no estudo de novos materiais, materiais diferentes dos sais de urânio que o Becquerel já já usava. né? Então lá usava é, sais de urânio, óxido de urânio, que é a, a peste blenda. Né? Mas, na verdade, era uma assemblagem de outros elementos que eles nem conheciam. Por exemplo, lá dentro tinha urânio. Tinha o próprio rádio também por dia Que depois ter... ela veio a Polônio. polônio. Aliás, a gente
2: contou essa história no programa passado, né? que foi a malandragem, a malandragem, a sorte de perceber que a radiação emitida pela Peixe Blenda era maior do que a que Exatamente. se estimava da quantidade de urânio que se conseguia extrair. Sim. Então, a suposição é que alguém estava emitindo a diferença, ela foi isolar isso aí, então isso é muito talento. Né? Sim. E ela batizou em homenagem ao país de nascimento essa dela de viva. Polônio. Só que aí foi medir a amostra de polônia não completamente purificada e ainda tinha mais radiação do que a do polônia no mineral do peixe blenda e aí encontrou uma quantidade muito melhor, bem mais difícil de extrair de rádio, e aí, que depois foi mostrado pelo sódio, né? sódio. que, é, que é, um, é um milhão de vezes mais radioativo que o urânio né? isso, isso é um trabalho de química
0: brutal porque, sim, porque tem que separar os elementos, porque isso
1: é uma característica interessante da Marie Curie, <coughs> né? ela tinha uma formação, me lembro que tu contaste para nós, em química sim, em bastante química forte bastante, foi o que permitiu que ela conseguisse hum.
2: fazer a separação é.
0: o trabalho do casal Curie é a primeira vez que tu tem estudos quantitativos da radiação, eles mediram a ionização então, eles usavam câmara de ionização para medir a corrente, porque se sai, eles, eles é, ionizam o ar, e quando ele ioniza o ar, tu, tu faz, coloca se, esse material em placas e tu consegue medir a defesa de potencial.
1: E o segundo Nobel que ela ganha em Kika foi por ter descoberto o rádio e o polônio?
0: Isso, são as propriedades, então são os estudos das propriedades do polônio e do rádio.
1: Como é que a gente pode definir o que é radioatividade, né? que é a Madame Curie cunhou?
0: Então, radioatividade é basicamente é a emissão de elementos né por transmutação nuclear, Aí o tipo de elemento que vai ser emitido aí depende do tipo de decaimento que a gente está considerando. Se é o decaimento alfa, você está emitindo basicamente o, o núcleo de hélio. Se é decaimento beta, você está emitindo elétrons opósitos, então, se é beta menos ou beta mais. Você pode emitir radiação é, gama, né? se você tem transições nucleares emitindo fótons altamente energéticos. Ah, mas então
1: né? nem sempre uma, essa emissão modifica o tipo de átomo. Porque, por exemplo, se tu emite... Uma, tu emite... Uma radiação... Gama, no... por exemplo. Você está só desexcitando.
0: Seria o equivalente à desexcitação eletrônica. Né? Então,
2: tá nesse gama. caso, você então, mantém o tipo de elemento. Exato. Tá Mas Agora aqui é você... uma diferença importante. As radiações que tu está mencionando são de origem nucleica. 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 E, por exemplo, a radiação que sai de lá é, é gama. Embora ela possa ter como iguais desiguais do raio-x. Exatamente. Mas aí é a definição e o processo de obter raio-x, é importante lembrar, é um processo que só na eletrosfera.
0: A Kirimi em 1898, publicou esses trabalhos de radiação, O Rutherford sistematizou porque ele foi medir que tipo de carga tinha essa radiação, uhum. se ela era defletida por campos elétricos e magnéticos, uhum. e com o estudo da deflexão por campos eletromagnéticos, eles sabiam se esses caras tinham carga positiva, negativa, se não tinha carga. Se não tinha, tinha massa. Se tinha massa. E ele
2: distinguiu os alfas dos betas. Exa exatamente. E meio então... que chegou perto, mas não descobriu os nêutrons. Exatamente.
1: <risos> por que, que alguns materiais são radiativos e outros não são radiativos?
0: Basicamente, o decaimento tem a ver com a natureza atua de tal forma que ela quer minimizar a energia, a energia de repouso do, do, do núcleo, do nuclídeo. Né? Tu pode falar isso de outra maneira, ele quer maximizar a energia de ligação nuclear. Como é que ele faz isso? Dependendo do tamanho do núcleo, ele vai emitir partículas. outras ocasiões, ele vai se desexcitar. E são os casos dos, dos, dos gamas. né?
2: Uma forma de, de entender por que os, os, os núcleos são instáveis é, é falar um pouco das duas forças que estão em jogo ali. Né? Exatamente. Não sei se está correto. Que o que faz os, os, os núcleos, são prótons e nêutrons, ficarem que unidos, é uma força de interação, chamada força nuclear forte, de que, curto que funciona num alcance muito curto. Exatamente. Né? E Mas tu tem partículas com a mesma carga lá. E, então, tu tem a repulsão eletrostática, para claro. tu ver intensidade da força de atração nuclear que ela superem muito a repulsão eletrostática que partículas estão unidas mesmo que a contra gosto. O modelo de instabilidade é que quando tu tem núcleos que começa a ter tantos núcleons, né, átomos mais pesados, que fato urânio, tal, você começa a ter uma distância entre prótons na superfície de uma ponta e outra que já começa a diminuir a atração nuclear entre eles e começa a voltar a funcionar a repulsão eletrostática. Sim. Isso faz com que ele fique instável e eventualmente desintegre. É um bom modelo, Sr. Cara? Eu, eu, eu entendo assim né?
0: É um, é um bom modelo. Uma das maneiras de diminuir diminuir a energia de ligação nuclear, um dos termos que diminui, é o termo de, de repulsão. Então, os núcleos muito grandes, eles têm muitos prótons, por exemplo, esse essa contribuição da repulsão eletrostática diminui a energia de ligação. Mas não é a única única contribuição. Você tem termos de assimetria, que basicamente é um efeito quântico, né? Se você tem um número similar de prótons e nêutrons, você tem a questão da paridade, se aí já é um modelo de camadas, né? você já está numa estrutura fina, se você tem número par ou ímpar de nucleons, isso também vai diminuir Sim, ou aumentar isso, a energia de ligação. Pode... É, é, que é o, se... o potencial de um calma, que é o que vai definir onde Exatamente. Ele começa Exatamente, termo que é que... de superfície, supondo aqui no modelo geométrico do núcleo, né? os caras que estão na superfície têm união men menos forte dos que os caras que estão no, no centro. Então, os termos de energia, esse é o modelo da gota líquida que a gente chama, né? como é que a gente contabiliza todos os efeitos de diminuição da Força nuclear fra, fra, forte de curto alcance. Não.
1: Eu poderia imaginar que então, sempre que um núcleo tenha acima de um certo tamanho, hum. ele vai decair. Quanto hum. maior o elemento, mais hum. radioativo ele seria. E não é o caso, né? Existem alguns elementos sim, sim, da que são mais radioativos. Exatamente. Né? Se olhar a tabela de
0: nucleos, tá? Os, os núcleos intermediários, a maior parte deles vai, vão decair por beta, então eles vão emitir elétrons ou pósitrons. Se eles são um pouquinho mais massivos, eles vão começar a emitir partículas mais pesadas, tipo alfa. Hum. E depois os bem grandes já pode fazer uma contribuição já, já por emissão espontânea, fissão espontânea. Ou seja, a gente pode se separar em, em, em dois pedaços. Mas isso não é regra. Por exemplo, você tem decaimento é, beta é em elementos é. muito pequenos. É. O trítio, o trítio tá. que é, hidrogênio, é hidrogênio. um isótopo de hidrogênio, que é super pequeno, mas ele tem excesso de nêutrons. É, ele é vai, é ele vai fazer decaimento. Tá, então, tá o tamanho do núcleo é interessante, mas não é o único, explica não tudo. explica tudo. Então, mas, assim, resumidamente, o que, o que a natureza tenta fazer é com todos os processos disponíveis de emissão ou de, de conversão é, mi, é minimizar a energia de repouso ou de outra forma é aumentar, maximizar a energia de ligação.
1: Bom, então a gente está vendo que que esse fenômeno é super amplo, né? Que tem diversas raz, razões para essa instabilidade que ocorrem em diversos elementos. Uhum. Então existe, na verdade, as aplicações são gigantes, né? Em geral, um Nobel, um prêmio Nobel é isso, né? A pessoa não ganhou Nobel porque descobriu um detalhe de algum fenômeno, mas porque esse, porque esse, esse fenômeno tem implicações em várias áreas Exatamente. e a radioatividade não é diferente. O
0: primeiro Nobel da, da Quiria, eu não sei se o segundo, eu andei olhando a literatura a partir de histórico, de quem indica essas pessoas, né, parece que o grosso da indicação para Marie Curie são é, pessoas ligadas à medicina e não à física.
2: No finalmente eu podia começar a enxergar né, dentro de uma pessoa não invasivo, isso foi uma revolução incrível.
1: Também que funciona é a datação de, um, de uma certa rocha, por exemplo.
2: Para datação de
0: rocha antiga, você usa sempre elemento radioativo com alto tempo de vida. Então, você usa urânio, você urânio usa... Bilhões de anos, bilhões, é, bilhões de anos. Ou
2: urânio, tório, o samário e o neodíneo. Criptônio, estroncio. Estronce, estroncio também, Estroncio em dois isóculos. Então,
0: você tem que usar elementos com meia-vida alta. Tem toda uma física aí por trás que, que são as, as longas cadeias radioativas, né? Que esses elementos, eles geram... Esses caras que têm meia-vida muito alta, por exemplo, os urânios 238, 235, eles dão origem a uma cadeia enorme de elementos uh, radioativos. Os caras intermediários ah. aí são alimentados por decaimentos, por decaimentos uh, anteriores a eles, e eles decaem. Então você tem um, um sistema de equações que descreve isso. Eu, quem descreveu isso foi o Bateman em 1910, né? Como é que você resolve um sistema complicado assim, onde você tem um pai original que tem uma meia-vida gigantesca de bilhões de anos e que gera uma alta cadeia de decaimentos. Então, as datações de rocha usam elementos que têm uma meia-vida altíssima. Aí você tem técnicas, tá? Qual é que é a distinção entre as técnicas? Basicamente, como você minimiza a incerteza sobre modelagem de qual é que é a razão pai-filho é, na selagem da rocha, basicamente é isso.
2: Ah, isso, em outras palavras, assim, o que isso faz na rocha é isolar esses, essas partículas, né? e aí te separar para o cromatografia de massa para pegar pequenas diferenças de prótons, de diferença que seja, e aí você vê a quantidade que tem daquele nuclídeo que está radioativo e quantidade que não tem. Então, quanto mais não, não radioativo ou de menor massa tem, mais tempo se passou. Porque aquela hora, aquele produto, quando entrou lá, estava novo, estava fresco, e decaiu a partir é uma suposição, que tudo que tem ali, que já decaiu, é fruto de algo que não era. Por Sim. exemplo, todo o chumbo. Todo chumbo é, tecnicamente, um urânio que decaiu de um dia. Era tudo urânio, uma vez. Que
0: o chumbo, esse, a maior parte dos isótopos do chumbo, são o final das grandes cadeias radioativas. O método mais preciso aqui é estabeleceu a idade da Terra, que é o 4,5 bilhões de anos, né? Uhum. É um teste radioativo usando decaimentos de vindos do urânio, que usa 13 isótopos de chumbo, né? O 206, o 207 e o 204 para controle. E você medir as razões isotópicas disso é um inferno, uhum. você tem que ter salas sala limpas, limpa. né? Inclusive tem um episódio do Cosmos, um o novo Cosmos, que o nome do episódio é Clean Room, é, Sala Limpa. É. Não, eu, que, eu recomendo, é o, o cara... melhor
2: episódio talvez da série. Exatamente, faço, não, esse tipo
0: vezes. de teste, isso foi nos anos 50, <risos> o Patterson que fez esse tipo de técnica, é. né? Você tem, para fazer isso, você tem que ter sala limpa, porque ele, ele se deu por conta que a terra está contaminada por chumbo. E isso estava interferindo então, nas medidas... O tass... chumbo por razões industriais. Ah, Exatamente. O chumbo você colocava Exatamente. na
2: gasolina. E Exatamente. E aí ele foi combatido. Ah, quer dizer que se a
1: sala não... dentro de uma sala normal tem tanto chumbo que acabava, acabava interferindo,
2: Sim, interferindo cê, nos cê experimentos. Você tem que medir assim, quantidades ridiculamente Infim, pequenas.
1: E a outra coisa bem curiosa da, da datação é que, tão, como a gente tem toda essa variedade de, de elementos radioativos, uhum. a gente pode... Olhar com em escalas de tempos de, diferentes, né? Por exemplo, o carbono 14, carbono 12, eles, eles têm uma, uma meia-vida muito menor, né? Claro. Então a gente consegue datar. Então, se é, você assim, é...
2: carbono gatura, uma coisa até 7 mil é. anos, dali pra gente a imprecisão aumenta. E tem também uma, uma, outra, uma outra grande
1: gama de aplicações, que são essas radioterapias.
0: Assim, ó, a questão de, do uso desses elementos radioativos para cura ou tratamento, primeiro de superfície de pele, uhum. advém um pouquinho. Logo depois que eles descobri descobriram o rádio, ali no final do século XIX, né, alguns pesquisadores na Alemanha já começaram a fazer estudos in situ, ou seja, biológicos, eles colocavam material radioativo na pele, e neles mesmos. E fazia o controle do que acontecia... A queimadura... Ou seja, quanto tempo quanto tempo de exposição equivalia a queimadura, o que que acontecia com a pele depois. A Marie e o Pierre, de tanto que eles manipulavam, a Marie principalmente, que ela fazia todo o processo, né eles tinham artrite, eles tinham dor na mão, a ponta dos dedos era totalmente detonada. Né? E
2: por isso aí tiveram filhos bem antes dessa bem, época, não, não teriam. <risos> Mas eles testavam é, na verdade, própria pele. Então, isso.
0: logo depois que eles descobriram a questão radioartilária, no final do século XIX, o pessoal já começou a fazer estudos do efeito biológico dos elementos radioativos. Isso depois foi o passo posterior para usar isso como tratamento de câncer. Então eles inventavam agulhas em que você injetava material radioativo. Fincava ah, a agulha. fazer um
2: penetrar o, a, a mesmo agulha. É né? uma agulha, mas uma não é para injetar o material. É. Ele, o o é. rádio está aprisionado tá na, aprisionado na agulha. agulha. Então você localiza o, o tumor, então enfia a agulha Enfio e deixa o no meio e colo no metro. É. E depois é tira e local... faz todo dia um pouquinho e com isso se. Cons... Na verdade, é, eu é, eu é me... muito é uma... parecido com o que se usa até hoje. Uma radioterapia. É Mas o que é curioso. Chamada
0: que riterapia na época. Mas o
1: que me choca isso aí é o seguinte: se tu sabe, se. Porque o conhecimento por trás disso aí está dizendo que tu vai matar não. a célula. Uhum. Então, se tu sabe que está matando a célula, uma célula de câncer com esse processo, como é que eles não sabiam que estavam machucando a pele ou fazendo. Não, ao fazer não isso? eles
0: sabiam que necrosava. Necrosava e, inclusive, abria a pústula e depois fechava. Eles sabiam que curava depois de um certo tempo. Eles cronometravam, ficava vermelho, tem todo o relato, ficava vermelho tantos dias, depois abriam a ferida. Ah, o que eles
1: não sabiam é que poderia provocar então mutações que poderiam gerar câncer. Não
2: tem um lance ali. Todas as células podem ser irradiadas e se transformar em câncer e ter problemas. Mas uma diferença importante é um fenômeno foi descrito mais ou menos nessa época, um pouco depois que dois caras, a Lei de Bergonier e que diz o seguinte... Quanto mais eh, quanto mais jovem e reprodutiva uma célula, mais sensível ela é à radiação e mais fácil ela morre. Então, por exemplo, se pegar um neurônio ou célula de músculo, que é bastante não reproduz com muita facilidade, você pode ter que radiar muito mais para matar Se pegar um tosse de mucosa, uhum. é, é mais rápido. Se pegar um tecido tutano do osso, que é o tecido hematopoético, sim. se faz sangue, é bem rápido, que é onde surge, inclusive, o ah, câncer a leucemia. Sim. Então, assim, ó, e as células de câncer tem as características Elas são células descontroladas que estão se reproduzindo loucamente. Ah, o que, que acontece? Sim. Agora a gente sabe, na né? época eu não sabia. Quando tem a reprodução da célula, ela, ela multiplica o material genético e abre ele e Expõe ele muito mais do que quando ele está empacotado no repouso. Ao expor mais, ele aumenta a sessão de choque para a radiação. E é mais fácil de matar. Basicamente é isso que acontece. A célula está mais exposta Posto. e é mais fácil ah, de então destruir. Tô... Então realmente, se irradiar certo tempo um tecido, você vai matar células cancerígenas e outras, mas mais cancerígenas que as outras. Bom, essa história, é. dona ela explodiu tanto que ela se fundaram vários institutos do rádio, inclusive Exato. no Brasil tem...
0: Inclusive ela veio aqui para entregar, um dos objetivos dela é no Instituto do Rádio lá em, em Belo Horizonte, Horizonte para entregar algumas agulhas dessa para terapia
2: pensar isso, na verdade, é, foi a primeira grande aplicação da radiação, na segunda que vem já no uso de isótopos, seria a medicina nuclear aí Sim. tu usa como traçadores né PET, SCAN e, e coisas desse tipo, centilografia
1: assim, quando quando tu, tu tem que fazer um, um certo contraste, não é isso? Então, um uhum. certo líquido, esse líquido é
2: radioativo? é isso Sim, que acontece? Sim, vai se distribuir dependendo do... do, do or... bom, depois tu usa um chamado um, um contraste, ele vai se distribuir em determinado tecido, vai ficar lá mas ele está numa forma que vai permitir a, a saída dele rápida e ele também não se usa nada que tem um tempo de decaimento muito longo. Isso que eu te perguntar
1: então quer dizer que o é, tempo de decaimento tipo, é super curto nesse caso. Sim, casos. tipo
2: o iodo radioativo, que se usa bastante, você usava mais. Qual vez é o tempo mais... de vida médio do Yoda? Agora tu me pegaste. Mas deve eu ser não... da ordem de minutos para poder.
1: É um alguns um dias,
0: 50 ah, então horas. Quer,
2: quer dizer sim. que ele fica alguns dias no teu corpo, então. Tu vai expelindo. Mas assim, a ideia é que tu pode fazer uma medição, ou seja, você bota esse material radioativo dentro do órgão e aí ele emite aquela radiação em todas as direções, você põe vários detetores em torno do corpo, né, um cinturão de detetores, e você pega as imagens e reconstrui, reconstrui uma imagem tridimensional. É o que se chama tomografia, que é depois é feita computadorizada, que é, na verdade o único jeito de fazer é computadorizada, claro, porque é muita acho. conta para fazer na mão. Né? Sim, você tem que
1: reconstruir cada ponto do espaço tá em três dimensões. E a gente sabe qual é a, a, a taxa segura que o ser humano pode receber de radiação anual ou diária? Cada país
0: está definido, no Brasil são dois milisieverts ano. que em significa cada país mais é ou menos
1: tipo... o que é em termos de... Uma radi... Vou fazer uma radiografia,
2: eu posso fazer quantas por ano? Então fazer umas 10 por ano ou mais. Sim,
1: mas é engraçado, né? Eu vou definir que agora o limite seguro é, vai dobrar. Não, mas o, cons... é que
2: o limite seguro original, é, um indecível, é muito pouco. Porque assim, a radiação tem um, uma, uma, uma fronteira que é chamada o limite de estocasticidade. Os efeitos a partir de uma certa dose são não estocásticos, que é uma dose que mata certamente. Então, por exemplo, o cara que que estava lá no experimento de... Na pilha, pilha, a primeira pilha no pilha, 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 ele se tá. aproximou e descobriu Chicago, a história né? do Machado. É, em Chicago o cara que aproximou os negócio, que teve que ir lá para interromper a reação, Exato. ele foi lá tocou, ele, tem filme até tá mostrando bem legal essa história, horrível essa história, na verdade que, que, ano que é ele, esse ele parou falar, lá, 49, 44, foi 45. logo antes da bomba né? é. 43, 44 antes da bomba. Que, aí eles já sabiam, eles, eles marcaram no chão a posição que todo mundo tava, ele calculou o raio, a distância, a exposição na hora, no quadro ali e tal, e disse eu vou morrer em tantas horas, tu vai morrer em tantos dias e ele morreu em tantas horas, Não. mas essa é uma dose que tu tem que ficar muito longe dela o problema é que, abaixo disso, os efeitos são chamados não é, estocásticos. É uma casa Entendi. Tu pode ser irradiado um pouquinho não tem nada. Como tu, nós somos o tempo todo, com raios-cosmos. É, e tu pode ser irradiado uma vez que tu for olhar lá o negócio e pronto, tu vai ter um câncer. O que, que se faz? A regra é nunca expõe seres humanos a qualquer equipe, porque isso é um assassinato. Abaixo disso, tu usa um princípio que se chama ALARA. As low as reasonably achievable né? Tão baixo quanto possível. Quanto mais baixo, melhor. A gente comentar um pouquinho, desde que esteja Entendi. bem longe da, da de lá e tá tá bem longe esses limites entre os países eles são todos muito baixos é. porque são... na Brasil... verdade a gente recebe uh, radiação o tempo inteiro né o tempo inteiro Sim, é. Né? não é não, não... em alguns lugares mais Mas...
1: tenha uma das aplicações evidentes é a energia nuclear né Sim. que foi também que foi uma grande revolução quer dizer existe uma reação em cadeia uhum. com nêutrons
0: o... né no cruz da fissão e aí você gera energia O problema é controlar isso então, em 42 eles conseguiram controlar pela primeira vez uma reação em cadeia e em laboratório né então foi todo um esforço dos físicos, né? o Fermi é um dos caras-chave nisso daí, não só ele, né? mas você conseguiu controlar. Depois você usou isso para uso bélico. Claro, mas, é... aí, mas aí é que tu não quer
2: <risos> controlar. Não né? quer controlar. É... Quer que a reação em cadeia aconteça é... de maneira... Não exploda no avião. Né? Mas uso depois... O uso bélico acabou sendo banido, é... num né? acordo que, por enquanto, está sendo respeitado, embora tem horas que a gente acha que vai acabar. Né? Mas eu sei que, no fim dos anos 60, nos <risos> últimos testes a céu aberto, uh, os americanos tentaram, inclusive, testar se não tinha um uso comercial não bélico. Como, por exemplo, usar bomba atômica para minerar. Aí eles botaram, <risos> sério, botaram umas pedreiras lá e foi um desastre. Inclusive, não presta mais as pedreiras, né? Então, é legal porque esse assunto permite discutir uma questão ética complexa. Tu vê aplicações do conceito né, da radioatividade. Tu tem a bomba atômica no extremo, do mal, vamos dizer assim. Tu tem a medicina nuclear, que salva vidas diariamente, hum. trata ou diagnostica, no outro extremo, e no meio, o que depende, o debate, a oposição, o uso para a obtenção de energia, das usinas nucleares. Claro. Tu vê, Isso é bem interessante porque ele bota em discussão o que é uma ferramenta, o que é um instrumento. Né? É um debate bem profundo de ciência e ética, né?
1: Pseudociências do rádio. hoje rádio-radiação gente... em geral. Né, <risos> né? do rádio-radiação. A gente observa hoje, né, que as pessoas compram gato por lebre, como diria o ditado popular. Várias ideias acabam sendo vendidas de maneira absurda. Eu, eu dei uma olhada nos, é nos tipos claro. de produtos que existiam na época. Uhum. Sei lá, logo depois que a Marie Curie ganhou lá o Nobel. Surgiram pasta de dentes radioativas. A segunda Nobel, acho que era em 1995. Isso 19, é isso, é interminável. Eu vi batom, barra de chocolate com rádio, cigarro, é, supositório com rádio. Camisinha.
0: Camisinha, Camisinha não Camisinha tinha visto. Camisinha. Camisinha.
1: Qual é a ideia por trás? Será que é porque ah, a coisa tem energia, logo se tem energia, deve fazer bem também? Eu acho um pouco que
0: é, é o uso da ignorância. É uma charlatanice, né? A charlatanice, ela vai mudando ela o seu, o seu o jingle em conformidade com a a, a ciência do momento. Então, na, antigamente era o, o magnético, né? No tempo o daqui... 1719. Né? Radioativo. Depois o veio quântico. agora é o quântico.
2: E atualista ali, dá para piorar ela, né? Por exemplo, tem uma cueca para melhorar o vigor sexual, que usa Sim. com placa de, de Bota rádio. Em tem aquecedor de pé para botar na cama e radioativo, né? Filtro d'água. Tudo com rádio. rádio. Mas provável,
1: provavelmente nem todos que <coughs> tivessem rádio. Foi só chamada, não, é só da... o nome, é só o
2: nome. É. Não, não, é. Não, algum, com, não, alguns eram alguns com rádio. É alguns Porque é os caras conseguiram isolar uma boa quantidade de rádio e o rádio, já desde que a Maria isolou, ele, ele é tão radioativo que ele é fluorescente, ele emite e luz no escuro, né? Emite luz no luz, escuro muito forte até e ele mantém esquentado, por exemplo, o vidrinho lá com as primeiras 200 miligramas dela em cima do estante todo mundo ficava impressionado e, e mexia, né? porque ele era luminoso e quentinho sempre. Então por exemplo mas chegou ao, assim não só aquecedor de pé com rádio porque o rádio é, vai aquecer sempre e vai durar milhares de anos é uma máquina bem interessante se tu pensar. Claro. Se não fosse perigoso. Eles fizeram lã empapada de sais de rádio para fazer roupa de bebê para manter hum. os bebês quentinhos no inverno hum. americano. Tá. Supositórios para tratar não sabe se o que pastilhas Tinta para brinquedos uh, Amido para cozinhar, fazer bolos e não sei o que Pofa, mata assim, ratos, tá lá, divulgação no mesmo lugar mata rato, mas também bom pra cozinhar olha que interessante, águas <risos> mata minerais mata mas também mata você na verdade até é. hoje, esse mito assim, né? ainda é remanescente na história das águas minerais né Sim. que é a radio, radioativa na fonte, ainda se usa ah, um, é um pouco isso ah, então não é, é totalmente desaparecido
1: E não tinha também aquela, aquela ideia de que algumas pessoas botam <coughs> um lama no corpo em alguns locais ah, que a lama é radioativa então, quer dizer, essa coisa não, não Ai,
0: acabou completamente... Ah, cosméticos com... Radios. Era muito é para né? Era assim, facial.
2: Pra olhar propaganda mostra a mulher pó segurando facial, o é. pote aberto no escuro e o rosto iluminado de baixo para <risos> cima, como se fosse algo lindo. E, uhum. e tinha o um bebedouro, esse rádio revigator, é. que é, tinha rádio mesmo dentro da cerâmica, e ia soltando os óculos, e aí tu bebia aquela água irradiada e é. contaminada. Dizem que a urina saía fluorescente, mas... Fosforescente, sei lá. Mas assim... <risos> ó, isso aí foi dar os problemas, né? Isso levou um tempo, isso foi de 1917 é. a 1926. E o escândalo se deu quando numa fábrica onde se usava fabricar tinta, né? De pintar as agulhas e os mostradores dos relógios, que onde eram mulheres no interior lá que trabalhavam, hum. né, pintando isso aí, eles ensinavam a pintar basicamente mergulhando na tinta com rádio né, afinando o pincel com a boca e com a língua E depois pintando lá Basicamente fazendo isso o tempo todo E aí das 70 mulheres na nessa fábrica Nesses 9 anos, 50 morreram ah. Direto, assim, durante o processo Isso só, só no final chamou atenção Porque Uma das pacientes que estourou esse negócio Foi num dentista, estava com o dente solto E estava com dores na, na face e tudo Ele foi puxar o dente e saiu a mandíbula dela Sim. E aí ele descreveu Um tipo de osteoporose muito estranha E não sabia a razão e aí, nesse artigo foi lido por outros que entenderam, ah, isso também dá quando dá radiação. Aí foram ver, as pessoas estavam com furos no rosto, né são fístulas, né? parece, dá para botar o dedo dentro. Uhum. É, uhum. O osso tudo perfurado, porque ele destrói, você seja, de dentro para fora. Mas quer dizer então que o efeito foi super rápido, né? O efeito levou alguns anos, assim, mas assim, uhum. elas levavam para casa. Pra pin... é nada as pra meninas levavam a tinta para casa para pintar unha, batom, para fazer teatrinha em casa. Olha só, o efeito Goiânia. É? Acontecia pelo mesmo motivo, desconhecimento. Que quando é o problema, da Radiação é um é uma coisa que nós não fomos biologicamente selecionados para detectar. Não sente. Não se sente a radiação. A radiação. não radiação não dói. Dói o resto. Né? Claro, então tu pode ficar na frente. Por exemplo, o cara que fechou a tampa lá do, do, do Chernobyl e salvou metade do mundo foi um herói e ele morreu em poucas horas também, mas ele foi exposto a um troço e não sentiu nada. Talvez um calorzinho. E pronto. Depois começou a desmanchar o sistema morte molecular.
0: Então um milionário americano, né? O SI, Bayer, né? Ele é golfista. É, um, é graduado por aí, Então é um cara esclarecido, né? então ele se machucou o braço num no, no jogo e aí ele começou a tomar um negócio que era vendido com o tal de rei, raditor, água destilada com um microcorri de rádio, rádio. 226. Será que tomava é. três vidros disso por dia durante um ano e meio, Sim. pra curar o braço. O que, que aconteceu? Ele destruiu toda a face dele. Sim, e depois e ele, ele, e morreu, disse, ele morreu disso e está
2: enterrado num caixão de chumbo. Exatamente. Uau. Mas dor, aí, dor, aí, dor, dor, aí que começou a levantar lebre e nos Estados Unidos se, se proibiu o uso do rádio. Mas hum. na Europa durou até a, primeira, a Segunda Guerra. Levou então até 1932, mais ou menos, para se ter em conta 30. claramente
1: que A gente pegou um homem né?
2: rico, antes não, funcionou, não foi suficiente. Uma das coisas que tem é que esses produtos todos, a rádio Gil, que a gente mencionou aí, que são escandalosamente obscenos eram tão caros porque é caro é caro a ah, que só os ricos usavam só os que tinham dinheiro se contaminaram por exemplo ou os funcionários que trabalhavam com negócios
1: sobre citar uma coisa que tu disseste agora que esse milionário que morreu em 1932 ele foi enterrado numa num caixão de chumbo a gente não pôde comentar não deu tempo e também não vai dar muito tempo que a radiação ela é ela penetra bastante a pele esse tipo de radiação alguns tipos de radiação então é maneira de de isolar isso aí a se proteger contra isso aí são placas de chumbo, na verdade, né?
0: É, depende do tipo de radiação, né?
1: Por exemplo, a, do... as, a, o lixo atômico que é gerado por usina nuclear, tudo isso tem que ser mantido em barris de chumbo, teoricamente, né? Porque, na verdade, que... todo
2: esse material que foi produzido, industrializado, tem que ter sido recolhido em algum momento. Como, não sei. Tem
0: a história, bom, aí você vai pano para manga, do pessoal que é criacionista aí, que conseguiu usando esses métodos de datação, fazer modificação da constante de decaimento você conseguir uma terra jovem de 6 mil anos dele, né? a ideia deles é que, é que o lambda né a constante de decaimento não é não é fixa ela é, é variável no tempo então se você diminuir ela você modifica os testes de datação então de rocha você acha bilhões mil, de ano tá errado você modifica o lambda você consegue puxar isso para para mil por exemplo
1: aqui ah, é o que, que recai no tempo da Bíblia é. mas, mas aí tem o era, efeito
0: então. é que a maior parte uma grande parte do calor que a Terra Uh, emite, né fluxo de calor, vem dos elementos radioativos. Então, se você vai modificar a taxa de decaimento, o lambda, dos, dos elementos principais esses de longa vida, vai acontecer alguma coisa. Você vai mudar o gradiente de temperatura. Não derrete a Terra.
1: No programa de hoje, nós conversamos sobre a radioatividade. Algumas das várias aplicações importantes, interessantes. Essa radioatividade foi, então, objeto de estudo de várias pessoas, com certeza, mas teve uma grande, uma grande ajuda da, de todo o trabalho da Madame Curie, que completaria em 2017 150 anos. E para conversar sobre isso, nós conversamos com o Magno Machado, do Instituto de Física da URGS, e o pessoal do programa fomos eu, Carolina Brito, também do IEF URGS, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS. O
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.